0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bienvenidos nuevamente. Ahora que nos están acompañando nuestros hermanos a través de las redes sociales, bienvenidos a Real Church. Yo sé que el Señor ha puesto una palabra en mi corazón que es para que usted la reciba exactamente como va. Yo quiero traer una palabra de libertad, una palabra de gozo, una palabra que rompa yugos. Que rompa cadena y que literalmente el pueblo del Señor pueda moverse en libertad. Mi Dios me ha dado vida para dármela en abundancia. Entonces yo a veces lo limito a Él queriendo vivir de otra manera. Porque yo quiero asumir la responsabilidad que es de Él. Y tomar las cosas en mis propias manos. Y Él siendo un caballero me dice, ok, cuando te canses me avisa. Pero antes de llegar a eso, vamos a orar. Vamos a orar para que este espacio sea entregado al Señor. Amén. Padre amado, aquí estamos, Señor, gozándonos de tu presencia. Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra que que yo vaya a dar, Señor, que voy a dar, sea una palabra que vaya directamente dirigida por el Espíritu, que toque los corazones de tu pueblo y que la emoción no tenga parte ni suerte en esto, Señor, porque no quiero hacer nada que esté fuera de tu plan y fuera de tu voluntad. Te ruego, Señor, que toques a mis hermanos, que los ayudes a estar plenamente concentrados en lo que tú quieres establecer y que, Señor, podamos nosotros ser Personas como vasijas en tus manos Señor, como barro en tus manos que han de ser vasijas Señor, tú eres el alfarero, eres el Dios que todo lo establece en orden, Te pido por mis hermanos en Cuba Señor que están pasando por momentos difíciles, tenemos iglesias allá que amamos pastores que son hermanos nuestros y una congregación que verdaderamente te busca y con ellos nos unimos Señor en un mismo espíritu, te pido por los hermanos alejados que piensan que sus errores no lo, hace, no lo hace digno de poder buscar su presencia. Yo te pido que rompas con ese, ese esquema, esas ideas y que ellos entiendan que tú los estás esperando. Te pido por la, la, salvación, la salvación y el avivamiento del pueblo para un tiempo como este. Hemos aceptado esa responsabilidad y nos entregamos por completo a ti. En el nombre de Jesús, iglesia, acompáñame con un amén. Acompáñame, déjeme saber que no estoy solo. Dale de, un aplauso a Cristo. Estoy como que perdiendo la voz, pero después de esa adoración, no sé cómo voy a, a caer en tiempo, pero acompáñenme, ¿ok? Hoy voy a llevar la palabra bajo un tema que se llama cuentas claras. Cuentas claras. En mi país hay un dicho, y posiblemente en el de ustedes, dice cuentas claras conservan amistades. Yo no sé si lo han escuchado. Es un dicho que tiene que ver con hacer negocio entre amigos, con personas que conocemos, familiares, donde podemos des, eh, deducir. que que es hacer un contrato claro con el fin de que todas las expectativas estén en el lugar correcto, para que los parámetros dentro de ese convenio no se salgan y las personas no queden defraudadas de ninguna parte. Porque si estamos claros con lo que es una cuenta clara, con lo que es un contrato que nosotros no entendemos, nos estamos ligando, juntando, con algo que nos puede afectar durante toda la vida. ¿Hay alguien conmigo? ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Qué ocurre? Cuando estoy haciendo mi estudio, me topo con una historia de un caballero, que vamos a la Biblia ya mismo, pero esto fue bastante fascinante, para, para mí, no para la persona que lo voy a contar, y esperemos que esté bien. Hubo un señor que se llama Ronald Wayne. Ronald Wayne quizás es un nombre que a usted no le parezca familiar, pero él fue el compañero de... Steve Jobs. ¿Saben quién es Steve Jobs? El de la, la, la manzanita, la, los celulares Apple, que han cambiado la manera en que nosotros hacemos vida muchos de nosotros. Este caballero, Ronald Wayne, fue el tercer fundador de esa compañía, donde en 1976 se le ofreció un 10% de la compañía, pero como él estaba en una posición bastante cómoda en su economía, él dice... Tú sabes que no sé cómo vaya a salir la compañía. Por ende, no quiero ese 10%. Y ese hombre transó con 800 dólares al año de lo que en aquel momento era Apple. Mal negocio, yo no sé. Se quedó en esa. A un tiempo más tarde, cuando Apple se reincorporó, hubo una conversación y le subieron los 800 dólares a 1,500 dólares al año. Todavía yo creo que es mal negocio. Para añadirle... Insulto a la herida, él decide vender el contrato original que él entró con Apple a una compañía de subastas por 500 dólares en el año 1990. Algo que 20 años más tarde fue vendido por esas mismas personas por 1.5 millones de dólares. Y aunque este hombre terminó en la vida bastante cómodo, perdió oportunidades de poder hacer más. Perdió oportunidades por, por miedo. De lo que se estaba metiendo Y yo no cuento con todos los detalles completos De lo que sucedió en esto Y sinceramente no quiero ser irresponsable De hablar lo que no me corresponde Pero es algo que yo creo Que definitivamente Si el Señor hubiera entendido más Y si las cuentas hubieran sido mejor No sé si hubieran en una palabra Hubieran sido mejor Este hombre salía de una manera Donde no, no va a salir perjudicado Hoy yo quiero Llevarlo al aspecto espiritual, donde nosotros, si no entendemos bien en lo que estamos entrando, a en donde nos estamos metiendo con Dios, en la relación que estamos entrando, porque yo quiero que tú entiendas que cuando tú entras en una relación con Dios, básicamente estás entrando en un pacto, en un convenio, donde hay expectativas, no tan solo tuyas, para con Dios, porque todos tenemos expectativas de Dios, pero Dios también tiene expectativas con nosotros, donde hay que estar claro ¿De qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué? Para que usted no se pierda de poder adquirir todos los beneficios que Dios quiere darle a aquellos que son llamados sus hijos. Que están diseñados en su, en su semejanza para que nos movamos en plenitud. Y sí, hay personas que me dicen, pero es que tú no entiendes mi historia. Yo no entiendo tu historia, pero yo entiendo la palabra. Yo sé que mi Dios no miente. Y yo quiero hablar la esperanza a la vida de alguien para que entienda que si aquí en lo natural no conseguimos lo que nosotros queremos, Dios nos puede llevar en lo sobrenatural a tener esperanza nueva, a poder levantarnos con nueva fuerza para nosotros poder llegar al punto donde Él nos quiere establecer que es en la vida, en la eternidad, junto a Él, dentro de su presencia donde no va a hacer falta nada. Donde no va a haber yugos, donde no va a haber contratos a mitad, ni trucos por la izquierda, ni tener que conseguir algo en Jayalía porque no me funcionó aquí. Es, es estar literalmente la presencia de Dios en plenitud. A mis hermanos de Hayelia los amo, pero sabe que allí se consigue de todo. Si no sabes lo que es eso, búscalo por Google. Anyway, vamos a encontrarnos en el libro de Marcos hoy, en el capítulo 5.22. No lo proyectes todavía, pero va a estar en el libro de Marcos, capítulo 5.22, leyendo acerca de una historia que le va a dar mejor forma a lo que yo quiero explicar hoy. Es una historia, hecho, son dos historias dentro del mismo pasaje, donde es, donde hoy, tú sabes lo que voy a hablar. Donde Jesús, antes de eso, libera a un personaje que conocemos como el endemoniado galareno. Antes de esta historia. Y Jesús lo libera porque, como dije, este hombre estaba endemoniado. Y le hacía daño a todo el que se encontraba con él. Y se hacía daño a él mismo. Pero no estaba en su pleno juicio porque había entregado el control pleno a otra huestes. Dentro del ámbito espiritual que lo controlaba. Y hoy yo quiero establecer, claro, que una persona... Endemoniada y una persona con ataduras son dos cosas bien diferentes Y es importante ser responsable y explicar esto Porque aquel que recibe al Espíritu Santo dentro de su corazón Que recibe a Cristo, tú no puedes ser endemoniado A menos que tú le des la espalda por completo al Señor Y saques al Espíritu de tu vida Aquellas personas que pueden recibir al Espíritu Santo Todavía pueden constar con ataduras porque no confían plenamente en el Señor Porque hay áreas de nuestra vida que queremos cargarlas nosotros Resolverlas nosotros y dice el Señor aquí no entres todavía No, no mires detrás del closet, La camisa negra que está ahí detrás y una cajita, no la toques. Aquel secreto que yo tengo desde el año 1985, ese me voy a quedar yo con él. No se lo voy a contar a nadie. Aquel dolor que yo pasé es mío, Señor. Tú no necesitas por qué tocarlo. No, el Señor quiere que tú le entregues todo y es todo o nada. Quiere que confíe en Él. Hay que ser selectivo a quien uno le confía las cosas. Pero cuando el Señor entra, Él quiere sanidad. Él quiere traerte a un punto donde tú digas, ok, hasta aquí llegamos. Si yo soy criatura nueva en Cristo, yo voy a entregarlo todo por Cristo. Y voy a recibir también esa sanidad de mi corazón que yo necesito para moverme plenamente en mi propósito. Aquí hay personas que andan con ataduras, no aquí, en este este tiempo, en esta tierra, que andan con ataduras y no lo saben. Hay personas que han declarado cosas en su vida o en la vida de otros que posiblemente los está atando. O aún peor. Hay ataduras generacionales. Que comenzaron por tus padres o tu abuelos. Que te toca a ti. Que conoces de la palabra del Señor. Romper con ella para que tus hijos no continúen con ella. Yo vine a predicar bueno hoy. Yo no sé quién está aquí. Que quiera recibir esta palabra. Pero aquí tienen que romper yugos hoy. Aquí tienen que romper cadenas. Y tenemos que romper el estereotipo. Desaprender para aprender. Hay que aceptar y la palabra dice. Que aquellos que maldicen hasta la cuarta generación. Serán maldecidos. O serán malditos y Yo no quiero que mis hijos continúen con algo Por ignorancia mía Que me tocaba a mí romper Hay personas que están atados a cosas Porque no saben que son malas pues las estadísticas están demasiado altas De cristianos que no saben que la pornografía Va atenta en contra del Señor Porque te daña la mente Y todas las batallas comienzan en la mente Hay personas que tienen espíritu de pobreza Que han cargado de generación en generación Y siguen viviendo de la misma mentalidad que vivían sus abuelos Porque no se atreven a hacer más Y si Dios quiere darte abundancia, y no estoy hablando de prosperidad en lo material, la abundancia comienza en el corazón, en el espíritu, en la mente. Y luego en lo material se manifiesta lo que el Señor está hablando. Pero tenemos que querer romper con eso, y si tú no lo quieres, pues el Señor te va a dejar que vivas así. Y tiene que haber un rompimiento y tienes que aceptarlo. Hay maldiciones que se establecen porque hablaste mal de una persona que Dios te asignó como maestro. Eso no pasa en Real Church. Pero ha pasado en otros lugares si vienes aquí tienes que romper con eso Y tienes que regresar al pasado y decir si Cierro ese capítulo, voy con el capítulo nuevo Porque lo que, me, lo que me aguantaba hace 10 años atrás 5 años atrás, 5 meses atrás No me va a aguantar hoy Proverbios 18 dice Que el, la vida, el poder de la vida y la muerte Está en la lengua Entonces tú tienes el poder para declarar Y también para cancelar Entonces está en es la hora que canceles palabras dichas Y traigas honra A las personas que merecen honra es más, hay que darle honra aunque no la merezcan porque la palabra dice que yo tendré largura de días si yo honro a mis padres. Yo tendré largura de días si yo le presto honra a aquellos que me deshonraron. Es más, Jesucristo lo lleva a otro nivel. Dice, pon la otra mejilla cuando te den una bofetada. Si te pide que le cargues algo una milla, ve dos millas. Soy cristianismo no es fácil, esto no es peaches and cream. Pero sí tengo una recompensa. Y yo no lo hago por la corona que Él me va a dar. Pero yo sí quiero hacerlo porque así eso es lo que Él merece de mí. Porque me ha dado todo. Porque se entregó por completo. Él no dijo: voy a dejar un litro de sangre en la cruz. No, él dijo, entregó completa. Cuando una gota era suficiente. Pero se entregó por completo. Para redimir nuestros pecados y salvarnos de la muerte eterna. Hay gente que necesita entender que. Algunas batallas van a requerir pasar por dolor Van a requerir el sacrificar aquello que nos hemos acostumbrado a aceptar como bueno Porque muchas veces es más doloroso soltar y cambiar Que seguir en el mismo pensamiento de miseria Porque las ataduras llevan tanto tiempo con nosotros que las hemos normalizado Y hemos permitido que sea parte de aceptar lo que es erróneo Aceptar la culpa que no es mía para que aquel no se sienta mal. Hacer el trabajo del otro para que ellos se sientan cómodos y no tener ningún tipo de dilema. Es que Jesucristo dijo que vamos a tener momentos de dilema donde vamos a ser confrontados. Donde vamos a entrar en un punto donde hay que decir hasta aquí llegué. No es aceptable, no puede continuar tu comportamiento, X, Y, Z, cualquiera que sea, yo voy a entender cuáles son los pretextos, los textos que el Señor ha puesto para que yo continúe leyendo, para que yo crezca, para yo saber qué es lo que le rompe el corazón y no hacerlo, para yo poder crecer y verdaderamente comportarme dentro de los márgenes que el Señor ha establecido como correcto. Y eso incluye reprender los dolores de ansiedad, reprender los dolores de la... Depresiones, como les dije la mentalidad pobre El trabajar en contra de aquellas cosas que me atan Y yo no sabía que era malo El alcoholismo, la pornografía, las drogas, la lujuria Son cosas que rompen el corazón de Dios Y hay muchos hombres que no saben lo que es ser hombre Porque nadie se los ha explicado hay muchas personas que no han aceptado su rol de dirigir a otros que vienen subiendo Y nos corresponde a nosotros los que recibimos la palabra del Señor y decir ok, tú no lo tuviste pero ahora lo tienes Ya es hora de que aceptes y entiendas lo que está bien y lo que está mal Y te comportes como se supone Igual con las damas que se conforman con poco Porque no han tenido un estándar de lo que debería ser un caballero De lo que ellas deben recibir en su vida para que las mejores día a día Para que entiendan su posición dentro de lo que es el cristianismo Girls, if you're young, look for somebody better than your father for your life. So, jóvenes, si tú eres joven, busca a alguien que sea como tu padre o mejor en tu vida. Ese debería ser el estándar. Si tu padre no es bueno, busca a Jesucristo. Y vas a ver dónde deberías estar buscando al hombre para tu vida. No te conformes con poco porque tú no eres plato de segunda mesa. Tú no eres menos que nadie. Igual con usted, caballero, no tiene por qué aceptar maltrato, tiene que poner los puntos sobre las I y decir esto, no, esto es bueno, esto es malo, esto no es, esto no está de acuerdo al orden del Señor. Vamos a respetarnos para poder llevar la relación a la, a la próxima, próximo nivel que debería estar en comunicación. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor. Porque tenemos que estirar nuestra fe. Porque hay que entrar con cuentas claras a las relaciones. Y la primera relación que tiene que entrar en cuenta clara es la tuya con Dios. Y aclarar las expectativas de Dios nuevamente como les dije. Vamos a Marcos 5, que me fui de de las notas y ya me encontré. Marcos 5, 22. Vamos a leer un poco de Biblia. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó. Mi hija está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó entre la gente. Iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho. Y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús. Había oído hablar de Jesús. Y y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús... Se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente, no dice que tardó, no dice que esperó un rato. Inmediatamente la mujer dejó dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó, ¿Quién me tocó la ropa? Yo simplemente me puedo imaginar la cara de los discípulos. Sus discípulos le respondieron. Mira cómo se amontona la gente sobre ti. Y todavía preguntas quién tocó mi ropa. Como si hubiera estado planchado. Pero Jesús miraba y miraba a la gente. Para descubrir quién lo había tocado. La mujer sabiendo lo que había pasado. Fue y se arrodilló delante de él. Y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo hija. Has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Jesús no había terminado de hablar. Cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo. Y le dijeron. Su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron. Sino que le dijo a Jairo. No tengas miedos. Solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro. Los dos hermanos, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y tres de sus discípulos. Tomó de la mano la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum. eso quiere decir niña levántate. La niña que tenía 12 años se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio se quedó muy asombrada, pero Jesús ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado y después mandó. Que se le dieran de comer a la niña. Esta es palabra del Señor. Alguien dígame amén. Dos escenarios. Dos resultados grandiosos. Dos historias. Cambiadas por la fe. La fe de una. Y la fe de un padre. Yo leo esto. Mi niña tiene 12 años. Y yo simplemente puedo imaginar el desespero de Jairo. ¿Quién? Renunció a todo lo que sabía, porque era maestro de la sinagoga. Este estaba de los que estaban en contra de Jesús. Esto era ver a Jesús y ver a, a uno de los castros. O sea, eso era como a ese punto estaba en contra de todo lo que Jesús representaba. Para traerles contexto, el maestro dice: Si ya yo goté todo, si ya no tengo nada, y la niña está a punto de morir. Porque yo soy un hombre inteligente que he estudiado. Yo sé que el resultado final de esto es muerte. Yo tengo que hacer hasta lo último que me queda y creer en lo que ya he visto. Entonces, si ya le estaba expuesto a las enseñanzas de Jesús, él sabía que el único que tenía la respuesta era Jesucristo. Él sabía que Jesucristo era el que traía la respuesta. Yo no sé para quién este mensaje, pero tú has llegado hasta el final de tu cuerda y la soga está a punto de partir. Y tú dices yo no puedo más, yo lo tengo que confiar en Cristo, pues confía en Cristo hoy. No esperes a mañana, no esperes por nadie. Si ya Cristo llegó a tu vida, tienes que aceptarlo y tienes que romper con aquello que te está aguantando de entrar dentro de la presencia del Señor para comenzar a vivir tu eternidad hoy. Pero antes de Jairo, recibiera el milagro a través de su hija, pues para padre uno recibe un milagro a través de sus hijos. Había una mujer que estaba impura, porque mujer que sangraba estaba impura en aquellos tiempos. Una mujer que no podía entrar a la ciudad, que era desechada y pobre, quien se atrevió a abrir paso en medio de la gente, porque ella dijo mi milagro está si toco el borde de su manto, si toco su ropa, mi milagro está si hago algo diferente, mi milagro está si yo empujo y no me quedo, porque yo no me voy a quedar atrás, pues ya lo entregué todo y lo que me queda es Cristo. Usted no tiene que esperar que lo único que te quede es Cristo. Tú puedes vivir con Cristo y en medio de la espera, en medio del dolor, tú adoras a Cristo, crees y tú continúas hacia adelante. Porque lo que te impulsa a ti no es el dolor ni lo que te falta, sino por lo que crees. Esto vale. Dáselo si se lo merece. Porque lo que tú crees tiene que ser más que lo que creen los musulmanes. Porque lo que tú crees tiene que ser más que aquellas personas que se van por las calles los sábados por la mañana a hablar de la religión, que lo hacen debidamente hablando de Cristo, pero fuera del contexto que tenemos nosotros, entendiendo la plena verdad. Pero nosotros queremos estar cómodos, esperando que nos traigan a nosotros la palabra los domingos y dejar que pase algo. No, Yo tengo que buscar mi milagro y buscarlo hoy. No esperar a la mañana, no esperar al domingo, no esperar al estudio. Yo busco mi milagro hoy. Y se atrevió. A que le dieran. Esa mujer podía haberse apedrada antes de llegar a Cristo. Y se postró porque tenía miedo. Y se postró porque sabía que fue ella quien recibió el milagro. Y se postró porque sabía que quien le hizo la vida diferente fue Cristo. Y nosotros que tenemos toda la historia aquí. Que hemos tenido experiencias con el Señor. Muchas veces no le permitimos obrar. Porque es más fácil recibir de un hermano, de un pastor, de la iglesia, del gobierno, lo que nos hace falta. Como dice mi esposa, viviendo de oraciones prestadas, cuando tienes toda la autoridad de ejercerla de la manera correcta. Este no es el tiempo de vivir así, este es el tiempo de hacer, como decimos en inglés, un breakthrough, un rompimiento. Romper los yugos y los estereotipos, porque el Señor quiere verte en una relación Plena con Él No religión La religión ha dañado personas La religión ha dividido a la iglesia Las mismas Doctrinas que hemos establecido año Por año para mantener orden Ha hecho que los hermanos no se hablen Dividiendo casas Esto es por Cristo Y poner a un lado Aquellas cosas que nos diferencian Y establecernos en lo que nos unifica Que es la muerte en la cruz del Calvario que es la redención a través de Jesucristo Qué es lo que lo estamos esperando a que regrese Iglesia este es el tiempo De poder levantarnos con poder con, Como he dicho es do or die Todo o nada Porque puede ser que Cristo venga mañana Y cuando te encuentres frente a Él y estés Porque va a venir un juicio para todos nosotros Y la iglesia muchas veces no quiere hablar de esto Pero hay que hablarlo, viene un juicio Y vamos a estar frente al trono de, del Señor Y te va a decir Está bueno lo que hiciste pero eso no fue lo que te pedí está lindo que ayudaras a los demás, pero no ayudaste donde yo quería que estuviera, o oh, te mereces otra corona, pero te voy a dar la más, la que le toca a todo el mundo, la, que, la corona de la vida, toma está linda, úsala y me la vas a entregar, porque yo me merezco todo el honor y toda gloria, pero si el Señor te quiere dar más, ¿por qué tú vas a limitar al Señor, porque si nuestra fe debería ser mayor, que en aquellos tiempos, porque tenemos experiencias mucho más grandes, nos vamos a conformar, con ir a la iglesia a recibir un mensaje cuando Dios te está llamando a hablar en plenitud, a orar, a orar diariamente, a buscar su palabra diariamente, a crecer, a envolverte, a ver dónde Dios está trabajando y unirte a Él, porque Dios está trabajando hoy. Y nos corresponde unirnos a Él. Pero hay personas que, se, que lamentablemente han estado aceptando los designios de otros. Está deshabilitado, no sabe inglés. Se colgó en la escuela Es un simple campesino ¿Cómo le dicen? Jíbaro, guajiro Porque hay personas que, bien, que son rápidos Para poner esquemas eh, Y sellos encima de otros Y nosotros somos más rápidos para aceptarlo. Este es el tiempo de vivir por encima del sello De los emblemas, de las palabras Porque las palabras no tienen valor Mi Dios tiene valor y te lo está dando a ti Desde el momento que te creó, Desde que estabas en el vientre de tu madre Dice que en ese momento ya te había separado para algo más Desde ese momento ya le había designado para ti un plan de vida Pero no te lo va a formar, no te lo va a forzar, perdóname Te toca a ti formarte dentro de los procesos y aceptarlo y crecer Nos toca a nosotros movernos en fe Pero hay alguien que necesita escuchar, talita cum, levántate ya Talita cum, levántate Estamos permitiendo que el mundo y el enemigo nos trabaje con la mente Y nos deje nosotros tirados sufriendo por gusto Porque tenemos la opción de ser diferente Es el tiempo de levantarte de la depresión, Es el tiempo de levantarte de la ansiedad Es el tiempo de levantarte de la atadura, de dolor emocional De dolores espirituales, de las ligaduras al espíritu Que posiblemente has permitido que otras personas te pongan encima Y es tiempo de romperlos Yo quiero más yo no sé, yo quiero más. No es que quiero más gente en la iglesia, es que quiero dinero. No, no, yo quiero ver más cómo el Señor se mueve y cómo se va a mover. Cuando un pueblo se unifica, cuando un pueblo se une en ayuno, cuando un pueblo ora, cuando un pueblo adora, cuando un pueblo se entrega por completo, cuando el fuego del Señor se aviva y entonces personas reciben de lo que ya tú tienes. Esto no se trata de es simplemente media hora de un mensaje. Es un estilo de vida. Es la forma que hay que vivir. Pablo habló de esto, Pablo habló de esto, al libro de los corintios les escribió esto, Primera Corintios 3, no va a estar proyectado simplemente escúchame, si quieres tomar nota, toma nota. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el espíritu de Dios, porque ustedes se, comporta, se comportaban como la gente pecadora de este mundo, por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo, en vez de enseñarles cosas diferentes, los diferentes, difíciles, perdóname. les enseñé cosas sencillas. Porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En que en aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Yo me rehúso a que mis hermanos de esta iglesia o otras iglesias sean así. Yo quiero entrar a un nuevo nivel con Dios, yo quiero comer comida sólida, yo quiero ver milagros, yo quiero ver muertos resucitados, yo quiero ver los enfermos sanar, yo quiero ver cómo personas son restauradas en su posición de dignidad, yo quiero ver cómo los jóvenes y los niños profetizan, cómo ellos hablan de Dios, yo quiero ver cómo la generación que viene subiendo es más apasionada por Cristo de lo que yo soy, yo quiero ver cómo levantamos una adoración, que el, el techo de este lugar se vuela y llega al hospital, para que allá ellos también reciban la unción del Señor. Porque yo no voy a limitar a Dios Y tampoco quiero que el pueblo lo limite El tiempo es ahora El tiempo es ya Y Cristo nos está llamando A que seamos personas valientes Personas entregadas Personas que aman Verdaderamente Y que no estemos Andando Con las cuentas sin aclarar Este es el tiempo de cuentas claras Este es el tiempo de redención Y restitución si hay alguien que sabe, que sabe, que tienes que entrar en un nuevo acuerdo con Dios, pacta debidamente con Él. No conmigo, con Él, porque Él lo ve todas las cosas, ya todo lo sabe. Simplemente está esperando que el corazón esté listo para ser moldeado y restituido. Si tú sabes que sabes, o posiblemente no lo sabía te estás enterando hoy que hay cosas que tienen que cambiar en la vida de todos nosotros, porque yo no voy a hablar que yo soy mejor que nadie, no. Charles Spurgeon, que es conocido como el príncipe de los predicadores, y lo compartí esta mañana con, con el equipo, siendo una persona que evangelizó a más personas que nadie en el año, los años 1800, dijo las siguientes palabras. Mi evidencia de que soy salvo no radica en el hecho que yo predico o que hago esto o que hago aquello. Toda mi esperanza está en esto, que Jesucristo vino a salvar, vino a salvar a los pecadores y yo soy un pecador. Pero también sé que Él vino a salvarme a mí y como soy salvo, otros también se salvan. Así que esa tiene que ser la mentalidad que tú tienes, que yo entendiendo que soy imperfecto, mi Dios perfecto me sacó a mi aparte. <risa> Me sacó a mi aparte Para ser un designado Como embajador suyo Del reino de los cielos aquí Así así con los errores Que has cometido Con los pecados Que has cometido Si el Señor te llamó Te apuntó tu dedo Él no hay quien se salve Porque cuando Él apunta Te toca te hacerlo. Y si te sales del medio Vas a perder la oportunidad Que te está dando Él De hacer algo grandioso Que trasciende tus días En la tierra El tiempo es ahora El tiempo es ya Por ende Si hay alguien Que necesita entender o necesitas una orden de marcha, te la doy yo, tal y tal a ti te digo, levántate, a ti te digo, despierta, porque todo aquel que muere en Cristo simplemente duerme, pero que se está durmiendo antes de que llegue Cristo, pierde, y yo no quiero que nadie pierda, palabra que el Señor nos dé, palabra que tenemos que dar, Orden que el Señor nos dé, orden que tenemos que acatar. Somos militantes del reino de los cielos. Nunca tomes por menos lo que Dios ha puesto en más. Y atrévete a romper esas soga las ataduras, los yugos, las cadenas. Si fue tu padre que la estableció, fue tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo, rompela tú, toma responsabilidad. Y sus hijos, si son pequeños, son tu responsabilidad. Si ya son adultos, sigue orando por ellos, pero ya le toca a ellos romper con sus propias cadenas. Nosotros tenemos, como padres siempre digo, si son pequeños, tenemos la responsabilidad de guiarlos y darles las herramientas que necesitan en la vida para que crezcan y nosotros ser sus mentores. Siendo sus mentores y usan las herramientas y oramos para que ellos las utilicen debidamente, se convierten en nuestros amigos y batallamos juntos. Pero así es el orden de la vida. Vienen creciendo para que trabajen contigo para que juntos puedan edificar. Si hay algo fuera de ese orden. Hiciste todo lo posible para que se estableciera. No es tu culpa. Están pasando por sus procesos. O no trates de ser más bueno que Dios. Y meter las manos donde no te corresponde. Sigue orando. Sigue trabajando que el Señor va a traer el orden. Porque sabemos que Él no ha, él no ha mentido. Y no se va a dar por vencido. Seguimos orando. Y si tienes, tenemos que orar, orar con usted. Ahí nos ponemos en, en frente de batalla contigo. A orar por, el, por la situación que sea. Porque creemos en la oración. Y creemos en los milagros. No desistas, no te rindas, tú persistes y continúa. ¿Alguien me dice ven a esto? Yo no sé. Si hay alguna persona que nos está viendo, está aquí en este lugar. Y dice, pastor, yo quiero, yo quiero cuentas claras con Dios. Yo quiero establecerme en esa relación. Yo quiero vivir bajo la sombra del omnipotente, yo quiero que el Señor sea mi pastor, yo no quiero que nada me falte, yo quiero decir que recibir la orden de levantarme y caminar yo quiero perseverar en el camino que usted me está diciendo pero no sé cómo, a ti te lo voy a decir esto es sencillo establece tu relación con Cristo ya libro de Juan capítulo 3 versículo 16 si eres parte de esta casa yo no te lo voy a seguir repitiendo hasta que te lo aprendas de memoria Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Dios no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, a través de él. Por ende, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, las cosas cambian. ¿Y cómo lo acepto? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiésalo ante todas las personas. Yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a crear, vamos, somos facilitadores. La iglesia, entiendamos esto. Aparte de dar nuestro amor en acción, somos facilitadores para crear un puente a la puerta que es el reino de los cielos. Hacer lo posible para que esa puerta habla y las personas se den cuenta que esa puerta está abierta. Y una vez la puerta está abierta, darle el empujón a esa persona, a ver si pasa. Pero ellos tienen que aceptarlo. O sea, si estás aquí y quieres recibir a Cristo como un salvador, yo voy a contar hasta tres. Simplemente levanta tu mano para poder reconocer y cumplir con lo que está diciendo aquí la palabra. Uno, el Señor te está llamando. Dos, el día de la salvación es hoy. Tres, Cristo te ama, acéptalo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor? Muy bien. Ahora, acompáñenme en esta oración, iglesia. Para que alguien pueda, literalmente, entregar su vida a Cristo. Repita después de mí. Señor Jesús, acepto qué pecado, Y mi pecado me aleja de ti y me arrepiento. Pero hoy, todo cambia. Eres mi Dios, eres mi Rey y a ti te sigo. En el nombre de Jesús, soy de tu iglesia. Amén. Alguien denle un aplauso al Señor. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además, nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.